0: Laika zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā. Un tas, kas sēdēja Goda krēslā teica, redzi, es visu daru jaunu. Studijā stēlna. Iepriekšējos raidījumos mēs pievērsāmies septiņu dusmu kausu redzējumu skaidrojumiem, bet... No šī raidījuma jau pievērsīsimies nākamajam ciklam, kurā vizionārs ir skatījis šos redzējumus par bābeli kā ļaunam simbolu un tās galīgo iznīcināšanu. Un varam saprast, ka septītais dusmu kur kuru runājām iepriekšējā raidījumā, kurš tika izliedz gaisā un atskanēja stipra bals no tempļa goda krēsla. Un lielā pilsētas aplaisāja trīs daļās, pagāna pilsētas sagruva. Lielā pilsēt bābele tā tika pieminēta dieva priekšā no tā, Visa, kas ir šajā atklāsmes grāmatas 16, nodaļā, 17, līdz 19, pantam, varam saprast, ka šis pēdējais dusmu kausa redzējums ievada šo nākamo ciklu. Un arī šī bābeles iznīcināšana, ko atklāsmes grāmatā mēs saprotam, kā ļaunuma un ļaunuma radīto struktūru iznīcināšanu ir tāpat attēlota ar septiņām zīmēm, un no kurām pēdējās jau ieved. piepildījuma redzējumos, kas ļaus saskatīt jauno radīšanu, šo dieva pēstīšanas darba pabeigšanu un dievu valstību pie cilvēkiem. Un bībeles pētnieks Lēple, Šo septiņus bābeles sagrausčanas redzējumus struktūrē tā. Viņam pirmais redzējums ir lielā netikle uz sarkanā zvēra. Šim aprakstam ir veltīta vesela nodaļa, atklāsums grāmatas 17. nodaļa. Tur ar sievietes stēlu ir atklāta pasaules valstība un dots arī, zvēra, uz kuru tās atrodas uh, atšifrējums zināmās robežās. Otrais redzējums ir atklāsums grāmatas jau 18. nodaļā no 1. līdz 3. pantam, kur ir aprakstīta bābeles krišana ļoti īsi. Trešais redzējums šajā ciklā ir dieva tautas iziešana no bābeles un atmaksa, par ko varam izlasīt 18. nodaļā, 4. līdz 8. pantam. 4. redzējumā mēs varam lasīt: "Adu trīs raudu dziesmu, atklāsims grāmatas 18. nodaļu 9. līdz 19. pants, kur visi, ka ir bijis laba dzīve šajā" Pasaules valstībā, jeb kā tautas valodā mēs sakām, kuri ir bijuši pie silas, tiem ir lielas žēlabas, un par šo zudušo bābeli mēs varēsim lasīt, ka sēro valdnieki, tirgoņi un laivinieki. Piektajā redzējumā jau var lasīt par prieku debesīs, un šis prieks ir par dieva taisnīgo tiesu, Tur gan ir tikai viens pants, atklāsums grāmatas 18. nodaļa 20. pants. Sastais redzējums vēstī par taisnības piepildījumu, atklāsums grāmatas 18. nodaļa 21. līdz 24. pants. Un šo septiņu redzējumu cikls nobeidzas ar septīto redzējumu Slāvas dziesmu debesīs, ko varam izlasīt atklāsums grāmatas 19. nodaļā no 1. līdz 5. pantam. Tā tad atkal ir tāda, kā sasauce slavas dziesmu debesīs jau ar jauno dziesmu, ko dziedāja izradzētiem. Un neviens cits to nevarēja iemācīties. Un redzam jau tur, ka atkal ir šī sasaiste ar veco derību, ar mozus dziesmu, kas bija šī izceļošana, vecās derības izceļošana kas ir tāda, tāds kā pravietojums, jeb zinādniski to sauc par pirmtēlu, šai jaunās derības izceļošanai, kas ir izceļošana no grēka. Bet tagad pievērsīsimies pirmajam redzējumam, kurš, kā jau pieminēju, ir šī lielā netikle uz sarkanā zvēra. Un... Tur redzam, ka viens no septiņiem eņģeļiem, kam bija doti dusmukausi, rāda vizionāram Jānim, lielo netikli, bābeli, rāda viņu kā sievieti un varam lasīt. Un viņš garā aiznesa mani tuksnesī. Tur es redzēju sievu sēžam uz zvēra, kas bija pilns zaimu vārdu. Tam bija septiņas galvas un desmit ragi. Sieva bija tērta purpurā un sarkanā audumā, ar zeltu, dārgiem akmeņiem un pērlēm. Tai rokā bija zelta kauss, pilns ar bezdievības negantībām un viņas netiklības netīrumiem. Uz viņas pieres bija rakstīts nozlēpumājums vārds lielā bābele, visas zemes netikļu un negantību māte. Tad šeit ir sniegts īs, šīs raksturojums – Tas ir 17. nodaļas 3. līdz 5. pants. Un šī sieviete ir pretstats sievai divais auļu par kuru lasījām atklāsmes grāmatas 12. nodaļā un sapratām, ka sieva Saules stērpā ir vienlaicīgi gan Kristus māte Marija, gan baznīca. Un tas nav nekādā pretrunā, tas pat atbilst tam, ka mēs Mariju saucam par Baznīcas māti. Un šī sieviete ir Bābele arī kā pretstats Jēra Līgavai, par kuru mēs varēsim lasīt atklāsums grāmatas 21. nodaļā, otrajā pantā. Bet šīs netiklās sievas zīmes skaidrojums izraisa vēl lielākas diskusijas. Baznīcas tēvi Aicina pievērst mūsu uzmanību tam, ka Jānis, kurš redz šī zīmes garā, tiek aizvest tuksnesī Kāpēc tuksnesī un kāpēc garā? Viņš tiek aizvest tuksnesī vietā, kur nav dieva. Dieva klātpūtnes vieta ir paradīzes dārzs, kur dievs bija vienots ar cilvēkiem, cilvēki bija vienoti ar viņu. Nu, viņi tieši varēja sarunāties ar dievu, bet pieļautais grēks šo pilnīgo harmoniju starp dievu un cilvēkiem izjauca. Tā tad dieva klātbūtne ir paradīzes dars, kuru atjaunot un pilnīgāku redzēsim debes Jeruzalemē, bet tajā varam iet arī katrā svētajā misē. Tuksnesi ir kails. Dzīvības, kas nāk no dieva, tur nav klāt. Un šīs lietas ir atpazīstamas tikai garā, vai esmu dieva klātbūtnes, vai dieva prombūtnes vietā. Miesas atzīm bieži kā dārs, šodien jau varam pat teikt labklājības dārs, izskatās tieši tuksnesis, jo visā šajā labklājībā kunga klāt nav. Bet kur ir materiālais klailums? Nabadzība pat dievs ir klātesoši, un tur varam atcerēties par smirnas draudzi, vienu no septiņām draudzēm, kurā Jēzus saka. Tu esi nabaks, tu esi bagāts. Tad šī draudze bija bagāta ar dieva klātbūtni. Bībelis pētnieks Luises Brightons? šo zvēru, uz kuru jāiet netikla izprot kā to pašu zvēru no jūras, par kuru lasījām atklāsmes grāmatas 13. nodaļā 1. pantā. Es redzēju, izkāpjam no jūras zvēru, kam bija septiņas galvas un desmit ragi un uz viņa ragiem desmit ķēniņa kroņi un uz viņa galvām zaimu vārdi. Un redzam, ka visi šie atribūti ir ļoti līdzīgi. Abos redzējumos zvēram ir septiņas galvas un desmit tragi. Un visi šie piederumi ir ļoti līdzīgi, kādi tie ir arī pūķim, sarkanajām pūķim, par kuru lasījām atklāsmes grāmatas 12. nodaļā, 3. pantā, Un tur uz šī pūķa septiņām galvām bija arī vēl septiņi ķēniņi kroņi no Grieķu valodas varējām tulkot diadēmas, kas apzīmē tādu ķēniņa varu, nevis uzvarētāja vainagu, kam ir jau cits vārds. Tātad no kāpēc ir šīs daudzās septiņas galvas, desmit tragi, kas mums izskatās kā no kādas pasaku grāmatas? Šī atribūti simbolizē visas cilvēka darbības sfēras, visu, ko cilvēks dara sabiedrībā, ekonomikā, valdībā, arī sabiedriskās domas ietekmēšanā. Tu pats esi vērtību mērs katram sava patiesība un visu drīksti. To šis, tieši to pūķis izmanto cīņai pret baznīcu. Šis zvērs, atklāsimes grāmatas, gaitā savu veidolu nemaina. Tā būtība viņam nemainās. Tas ir ļaunuma simbols, sēs ātana darbības atklājējs. Un šāda cilvēka darbība ir pakļauta pūķim ļaunajam garam, jo 12. nodaļā par sarkanā pūķa tēlu ir ļoti skaidrs, kā ar to ir atklāts ļaunais gars. Tad ļaunajam garam, kā jau ļaunajam, tā tiecība uz ļaunu nemainās. Bet mainās zvērs no zemes, kura skaitlis ir 666, par ko mēs sapratām, ka tas apzīmē arī finanšu varu, kurš runā pūķu vārdā, Un ir simbols katram garīgam un reliģiskam veidojumam, ko šis pūķis, jeb ļaunais gars, izmanto pret Kristus baznīcu. Redzam, ka finanšu sistēmas un ideoloģijas, kuras ir pretrunā ar dieva dotajiem likumiem, mainās un mainās ļoti ātri. Šobrīd lielā pasaules daļā jau vairs nav tādas atklāti agresīvas varas, kuras atklāti noliec Dieva pastāvēšanu, kā tas bija piemēram ar padomju ideoloģiju, bet pašreizējās ievēlkt cilvēku ar ļoti it kā labām lietām. Jā, cerēsimies, tur tam zvēram no zemes bija ragi kā jēram, viņam bija arī iespējas brīnumus darīt, jā, tad daudzus ievest maldos. Tad ir lietas it kā labas, labklājība ērta dzīve, bet to mērķis tomēr ir tas pats, kas pūķim attālināt cilvēku no dieva. Tā tad mērķi sasniegšanā līdzekļi mainās. Zaimu vārdi, uz kuriem ir, ar kuriem pilns zvērs, uz kurijā ir netikle. Atklāsmes grāmatas sarakstīšanas laikā attiecās uz valdnieka kultu, uz imperatora kultu, jo Romas imperatorus tad sāka pielīdzināt dieviem, un viņiem nebija nekādu problēmu piesavināties tādus titulus kā kungs, glābējs, dievišķais, pasaules kungs un vēl dažus, dažādus citus, un papildus vēl bez tā pastāvēja citas dažādas imperatora pielūksmas formas. Un šis jau pieminētais pētnieks norāda uz atklāsimas grāmatas 17. nodaļas 7. pantu zvērs politiskais spēks pazūd konkrētā veidolā. Tā piemēram ir pēc pa abrukus padomju sevienīm, kas baznīca vajāja atklāti, bet tad tas viss parādās kādā citā formā, lai vajātu Kristus baznīcu. Un kā jau teicu, šobrīd tā ir finanšu varas, Un patērētāja mentalitāte pelnīt pēc iespējas vairāk un patērēt pēc iespējas vairāk par katru cenu. Tad zvērs ar septiņām galvām var tikt uzlūkots, kā simbols, kā antikrista vara satiecas uz visām zemes varām valdībām un valdniekiem, kas realizē vainu atklāti tirānisku valdīšanu vai arī kādu mīkstāku varas variantu, kādas dievišķas vai neapstrīdamas sankcijas aizsegā. Un šobrīd jau tā nav atklāta kāda ķēniņa pielūkšana vai pat kāds vadoņa kults, bet drīzāk gan, ka visi šie tirgus likumi tiek pasludināti kā neapstrīdamas patiesības. Ir arī citas interpretācijas attiecībā uz sievu, kas ir vēra un tām ir tomēr vērts pievērst uzmanību, kaut arī tās varētu mums būt ļoti pat nepatīkams. Piemēram, protestantu teologs Millers sievu sarkanās vēra interpretē kā kādu viltus baznīcu, kura sadarbojas ar valsts varu. Un viņš to identificē, ka tā ir tas pats zvērs no zemes un pieminot kristiešu vajāšanas Romas impērijā un jau minēto imperatoru godināšanu, par ko jau es minēju, šis pētnieks ļoti tā patvaļīgi tendenciozi neņemot vērā vēsturisko kontekstu, Interpretē šo sieva uz zvēra kā vēlāko Romas valsts sadarbību ar baznīcu un tiek izteikti pārmetumi Romas katoļu baznīcai par Kristus mācības sajaukšanu ar prasībām pēc cilvēku darbīm. Šīs pētnieks neizvērš redzējumu skaidrojumu saistībā ar Romas impērijas vēsturi. Kā to dara jau minētais Bārtons? Kā to dara arī citi uh, pareizi ticīgo eksaģēti, arī katoļu ekseģēti. bet akcentē tikai šo vienu aspektu, kā Ainu, kas atklāja bezdievīgas baznīcas un valsts sadarbību, kas atbalsta pestīšanu ar darbiem. Bet, ja mēs atceramies, kas attiecas uz pestīšanu ar darbiem, Jēkaba vēstulē darbi ir ļoti cieši saistīti ar ticību, jo darbi atklāja šo ticību. Un tāda nostādne ir neobjektīva un liecina par katoliskās baznīcas mācības nepazīšanu. Bet savā ziņā tā tomēr ir bīstama, jo var radīt sajukumu cilvēkos, kas grib iepazīties ar katoļu baznīcas mācību un meklē savu vietu baznīcā. Jāatzīst, ka jā, ļoti ilgus gadsimtus baznīca un valsts vara darbojās ļoti cieši kopā bet pēdējos gadsimtos baznīca no valsts varām ir atdalījusies, tieši pilda savas baznīcas funkcijas, un ļoti daudzu valstu konstitūcijās ir uzsvērts, ka valsts un baznīca ir šķirtas, bet tas neizslēdz sadarbību lietās, kuras ir kopīgi risināmas gan valstī, gan baznīcai, īpaši žēlsirdības darbu un labdarības jomā, jo jādzīst, ka ir ļoti daudzas lietas, kur valsts ar šiem pat, sociālā darba uzdevumiem galā netiek, un baznīca var sniegt ļoti lielu devumu. Un tāpat baznīcas uzdevums un šis lauks ir dot... Rīvots varām morālās atziņas, bez kurām nevar pastāvēt vesela un plaukstoša un pieaugoša cilvēku skaits ziņā sabiedrība. Taču arī sadarbojoties ir šis jautājums, cik tāl sadarbošanās ar valsti nāk par labu evanģelizācijai, bet kur šāda sadarbība jau var kļūt par ēšanu pie valsts silas. Īpaši jūtīgs šāds jautājums varētu kļūt izglītībā. Cik tālu baznīcas dibinātas skolas un universitātes var inkorporēties sekulārajā izglītības sistēmā, piemēram, lai saņemtu kādu finansējumu? Kur un kad baznīcas struktūra var kļūt no atkarīga no valsts varas sistēmas, kas dod finanses un līdz ar to ietekmēties no pastāvošās ideoloģijas, jo jādzīs, ka šo patērēšanas mentalitāti jau arī varam skatīt kā ideoloģija. Tā tad ir atklāts jautājums, cik tālu sadarboties, lai baznīca tomēr paliktu baznīca un turpinātu sludināt Jēzu Kristu. Sabu kārt, Jau pieminētais pētnieks Leiple izvērš fragmenta interpretāciju vispirms vēsturiskajā kontekstā attiecībā uz Romas impēriju. Un norāda, ka tas vērs, uz sēž grezni ģērtā sieva, viņa septiņas galvas un desmit rāgi, nozīmē Romu, kur savus nekristīgos darbus neveic vienatnē, bet tai ir sabiedrotie. Atklāsimes grāmatas 17. nodaļā 15. pantā mēs varam lasīt. Tad viņš man saka, ūdeņi, ko tu redzēji, pie kuriem sēd netikli, ir tautas un ļaužu pulki, ciltis un valodas. Un analizējot atklāsimes grāmatas 17. nodaļa 9. 10. pantu, varam saprast norādi uz Romas reliefu, kā arī uz Romas ķeizaru sarakstu, ņemot vērā šo ķēniņu valdīšanas secību, ilgumu, kā arī nāves apstākļus, kas ļauj izprast vēstījuma tiešo nozīmi. atklāsmes grāmatas, sarakstīšanas laikā. Un tad šī tiešā nozīme ir tāda, sieva uz ir Roma, kur notiek kristiešu vajāšanas, kuras organizē tās ķēniņi. Savukārt, cits be, bībeles pētnieks Staņskis norāda, ka zvēra galvas, kas ir arī septiņu ķēniņi, var saprast kā simbolisku ķēniņu skaitu. Tātad šis ir tas ļaunuma varas pilnības skaitlis. Šādu viedokli pieļau arī tas, ka atklāsmas grāmatas vēsts nav orientēta uz konkrētiem gadskaitļiem valstīm vai personām, bet atklāj, ka tādas antikristīgas valstis sabrūk līdzīgi kā Romas impērija, taču atkal un atkal parādās uz vēstures skatuvas dažādu totalitāru režīmu veidolā, kas notiek līdz pat šai dienai. Dzeršana un izlaidība, kas raksturīgas ievajas sarkanā zvēra, ko mēs tur varam skatīt īsos simbolos, vienmēr attēlo grēku un šāda Romas impērijas sekotāja vāra, kas tāpat, lai kā tā sevi pozicionētu, tā tomēr ir imperialistiska vāra, vienmēr ir balstīta uz upuru ciešanu meliem, neaprobežotu vāru kāri, kas vēd pie pārliecības par tās visvarenību, un tas ir briesmīgs ātana kārdinājums – Šobrīd šīs varas, kā jau minēju, vairs nav tik atklā, atklāti brutālas un tieši pret kristietība nevēršas. Un grēka struktūras parādās, kā jau teicu, pat itkā labos piedāvājumos. Piebēršoties zvēru galvu tragu simbolikai, kādēļ te viņam ir tie desmitragi? Var saprast tie ir toreizējās Romas impērijas valstu valdnieki, jo impērija bija salipināta kopā no daudzām mazām valstīm, kuras Roma bija pakļāvusi, bet valdnieciņiem bija dota tāda nosacīta vara. Bet varam saprast, ka tā ir jebkura valsts vara vai tauta, kas atsakās no Dieva likuma izpildes, Un līdzīgi kā Romas impērija un tās vasaļvalsts iznīkst. Un jau noskaidrojām, ka kopumā šī sieva zvēra, ja bābeli ir antikristīgas varas simbols un tāda vara ātrāk vai vēlāk sabrūk, jo tā nevēlas atzīt dieva taisnību. Un atklāsims grāmatas 18. nodaļas 3. pantā vārēns eņģelis jau pasludinās bābeles bojā ejas cēloni, jo visas tautas ir dzērušas no viņas netiklības dusmu vīna, un pasaules ķēniņi ir piekopuši netiklību ar viņu, un pasaules tirgoņi ir kļuvuši bagāti no viņas lielā greznuma. Un izsauciens, kritusi, kritusi lielā bābele, Jo jau attiec uz nākamo redzējumu, veido paralēlu struktūrā ar atklāsmes grāmatas 14. nodaļas 8. pantu. Kritusi, kritusi lielā bābele, kas apdzirdījusi visas stautas ar savas netiklības dusmu vīnu. Un šie vārdi, kuri atkārtojas paralēlā struktūrā, parāda. Šīs antikristīgās nostājas saikni ar divām lietām, ar politisko varu un ar tirgošanos, tātad ar ekonomisko, finanšu varu. Baznīcas stēvi pievērš uzmanību ar š, arī šiem vārdiem atklāsums grāmatu 17. nodaļā, 9. pantā. Šeit vajag gudrības, lai saprastu. Septiņas galvas ir septiņi kalni uz kuriem sēda sieva. Un tur ir saskatīts simbols Romas valdīšanai pār visu pasauli. Vēsturiskā Roma tik tiešām atrodas uz septiņiem pakalniem, bet šis pilnības skaitlis septiņi te nozīmē bez vēsturiskā arī vēl garīgo skaidrojumu, tātad tā tas nozīmē pilnīgu antikristīgas varas izplatības iespēju, Un Roma tajā laikā valdīja pār visu pazīstamo pasauli un bija pakļāvusi visas apkārt esošās tautas. Tajā laikā Roma un kas ap to bija, tika uzskatīts par visu pasauli. Šobrīd visas pasaules tautas tiek pakļautas ar tirgus ekonomikas metodēm, uztiepjot tās un to ietvaros radušās ideoloģijas kā vienīgās, pareizās un neapstrīdamās. Septiņi pakalni veido arī septiņu baznīcu pretstatu, par kurām mēs lasījām, atklāsimes grāmatas pirmajās nodaļās. Un arī baznīca, neraugoties uz pūķa aktivitāte, kura šobrīd mums šķiet ārkārtīgi liela un varana, arī baznīca izplatās pa visu pasauli, un tam tā ir jābūt, jo pats Kristus Mateja evaņģēlijā ir sacījis – Un šīs valstības evaņģēlīs tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Un tad nāks gals. Mateja evaņģēlīs 24.14. materiāls ļoti bagāts un šis vārds ir ļoti laši, skaidrojams un saprotams vēl pievērsīsim uzmanību 17. nodaļas 8. pantam, jo tas arī ir grūti saprotams zvērs, ko tu redzēji bija. Tā tagad vairs nav, bet tas izkāps no bezdibeņa un ies bojā. Tad zemes iedzīvotāji, kuru vārdi nav rakstīti dzīvības grāmatā no pasaules iesākuma brīnīsies, redzēdami vēru kas bijis, bet kura tagad nav un kas atkal būs. Pēc baznīcas tēva domām, tas attiecas uz ļauno garu un tā cīņu ar Dievu. Un te varam saprast, ka dažādas antikristīgas varas un režīmi parādās, pastāvu kādu laiku, iet bojā un to vietā nāk jauni. No zvēra atkal piedzimsts zvērs, kā no ļaunas tautas atkal kāda agresīva tauta, un vēl to var izprast, kā jau sakaut to sātanu, kurš ir sakauts ar Kristus iemiesošanos nāvi un augstsķām celšanās. Bet laiku beigās vēl uz kādu brīdi, Aktivizē savu darbību, kaut jau ir uz zemi nogāsts un uzvarēts. Bet nākamajā raidījumā jau runāsim par nākamajām zīmēm un to kopējo saistību, arī kā tās izprast mūsdienu kontekstā, studijā. Быя стайла.